0: La lutte, c'est classe.
1: Les premières mobilisations, elles ont lieu en France. Euh, les mobilisations ivrois, elles ont lieu en France à l'été 2016. Euh, suite... Euh, la faillite d'une des premières plateformes qui s'appelait Easy, qui est euh, plus aujourd'hui euh, voilà, sur sur qui n'existe plus. Et euh, cette plateforme, en fait, a échoué à faire une énième euh, levée de fonds. Euh, elle a été lâchée par ses investisseurs. Et donc, ils ont dû arrêter leur activité du jour au lendemain et ils ont laissé euh, sur le carreau euh, euh, des centaines euh, ou euh, quelques petits milliers de, 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 de travailleurs qui n'ont euh, pas été payés euh, sur leur, leur dernière semaine euh, d'activité. Et c'est à ce moment-là qu'une partie de ces travailleurs, en fait, euh, bah, se mobilise pour euh, être là pour récupérer finalement la, la rémunération euh, euh, qu'on qu leur doit. Euh, et c'est aussi à ce moment-là, de ce que j'ai compris avec un certain nombre de, d'enquêtés de, qui ensuite ont fait partie de, de, de collectifs, euh, qu'il y a une prise de conscience de, de certains travailleurs de, du secteur euh, de la précarité et de, euh, de la volatilité finalement de l'économie de plateforme. dire, ah bah, en fait, ces plateformes, elles arrivent, elles nous promettent, euh, euh, voilà, des, des revenus importants, la flexibilité, l'autonomie, machin. Et, euh, et au départ, on avait un peu le smile. Et là, on se rend compte que finalement, euh, bah, ce secteur, euh, il est, euh, il est menacé, il est dangereux. Euh, on peut, on peut sauter du jour au lendemain. Et, euh, et donc, il y, a, il y a aussi une prise de conscience à ce moment-là de un travailleur. Ensuite, les mobilisations qu'il y a eu. Je dirais qu'elles ont été principalement déclenchées par les, les chutes de rémunération. Les plateformes, et notamment Deliveroo, parce que c'est principalement contre la plateforme Deliveroo que se ce sont euh, centrées les mobilisations. En tout cas, les travailleurs qui se mobilisaient étaient principalement des travailleurs de cette plateforme. En fait, cette plateforme a fait évoluer ses modes de tarification euh, progressivement au fil des années. Euh, avec au départ une tarification qui était horaire, en plus euh, un tarif à la course. Euh, ensuite, ils sont passés à la course, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, on vous paye 5 euros par livraison. Euh, et ensuite, ce montant a progressivement baissé, 5 euros, 4,50 4 euros, pour ensuite euh, évoluer vers une tarification euh, au kilomètre. Et progressivement, euh, les livreurs voilà, ont eu le sentiment d'être lésés financièrement. Et je dirais que euh, c'est à chaque fois ces changements tarifaires qui ont souvent eu lieu l'été qui ont déclenché les principaux euh, mouvements plus ou moins spontanés euh, de, de colère et, euh, et d'action. Il y a des collectifs qui se sont créés dans différentes villes qui cherchaient à ancrer euh, la lutte sur le long terme euh, et ces collectifs, eux, en euh, développer voilà des revendications euh, plus complètes sur la question de la protection sociale sur la question du statut sur la question euh, des, des blocages de comptes etc euh, donc donc il y a ensuite voilà et, et, et ensuite on a essayé de politiser cette question euh, euh, en euh, en essayant de convaincre aussi euh, les livreurs euh, bah d'aller au-delà de, de, de la simple question de la rémunération en leur montrant que cette question elle était liée au statut puisque c'est les plateformes qui pouvaient échanger leurs tarifs du jour au lendemain, etc. Mais en tout cas, euh, ce qui déclenche la, le, voilà, la plupart des, des mobilisations au cours des dernières années, voilà, c'était surtout ça. On va dire une question matérielle, financière.
0: La forme classique, c'est… Euh... C'est un livreur qui, qui devient un peu leader, leader de mobilisation, qui, via des groupes de discussion, va dire qu'il y en a assez, justement, liés aux rémunérations. En général, c'était deux fois par an. Ils, font, ils faisaient des baisses de rémunération l'été et l'hiver. C'était un peu toujours le truc, le truc classique. Et donc, cet entrepreneur de mobilisation s'investissait sur les groupes Facebook, les groupes Telegram, etc., pour motiver. Il y avait des grèves... Donc, qui, se, qui se matérialise par des, en gros, des rassemblements devant le, le ou les restaurants principaux et en essayant de convaincre les gars de pas livrer. Souvent ça durait une journée, il n'y avait pas de retombée directe et l'entrepreneur de mobilisation était dégoûté et arrêté. Voilà, c'est un peu le et ça recommençait, etc. Avec de nouvelles personnes. Il y a une structuration donc d'abord via un collectif de livreurs qui s'appelle le CLAP, donc collectif des livreurs autonomes de Paris, qui euh, ne se revendiquait pas comme un syndicat euh, par volonté de communication, surtout, parce que les membres étaient plus ou moins convaincus du fait qu'il fallait une action syndicale ou parasyndicale. Euh, donc ce collectif, il a été relativement hégémonique, euh, notamment... Euh, en termes de discours, c'était vraiment les porte-paroles semi-officiels des livreurs parce qu'il y avait une énorme attention médiatique et politique sur ces livreurs-là et eux, ils, ils étaient prêts à répondre. Et en fait, c'était les seuls interlocuteurs un peu organisés. Et ensuite, vers donc en 2017, euh, la CGT s'est créée donc à Bordeaux. Euh, et, euh, et c'est euh, structuré petit à petit et là aujourd'hui euh, on a euh, un collectif national des livreurs CGT euh, rattaché à la Fédération des Transports
2: Le clap a été monté en 2017 euh, par différents livreurs qui bossaient pour des plateformes euh, type Foodora Deliveroo Peritz euh, et puis euh, et puis voilà, on est arrivé à une période où il y avait tout à faire. Donc ben, on a, on s'est occupé de tout faire, c'est-à-dire euh, faire les premières réunions, trouver le nom déjà, euh, trouver notre logo, exister euh, dans un paysage médiatique qui était assez euh, assez vide en termes de, de prise de parole de ces, de ces nouveaux travailleurs. On les a appelés un peu euh, nouveaux travailleurs, travailleurs atypiques, euh, entrepreneurs, euh, indépendants, bref. Il y avait pas mal de manifs auxquels on a participé, ce qui nous a permis euh, de, de commencer à exister aussi au niveau au niveau iconographique on va dire. Dans, dans les manifs, on s'est fait euh, plein plein d'amis, plein de réseaux. Et donc c'est comme ça qu'on a construit un petit peu euh, l'identité du clap, et puis c'est surtout un travail de fourmi hein, au quotidien, d'aller chercher les infos, de, de discuter avec euh, les livreurs évidemment, mais tout un tas d'autres acteurs, observateurs du terrain pour construire tout notre arsenal de discours parce qu'il fallait déconstruire le discours des plateformes
3: et à Bordeaux il y a un collectif qui à la base s'était monté à la suite de Take en juillet 2016 le livreur anciennement Take avait pas envie de se refaire arnaquer, parce qu'en fait des Deliveroo à la suite de Take ils ont récupéré tous les restaurants mais aussi quasiment tous les livreurs qui avaient besoin d'un travail immédiatement parce qu'ils avaient perdu non seulement leur employeur mais aussi leur revenus des dernières semaines. Donc ce collectif s'est monté, il y a eu pas mal de règles, il y a eu pas mal de gens, de livreurs qui venaient, on parle de 30-40 personnes. Donc on a voulu essayer de, de se défendre avec ce collectif. Alors on a voulu lancer une première action, c'était en novembre 2016, et suite à ce moment, il y a quand même 5 personnes qui ont été virées par la plateforme. Et suite à ça, en fait, il y a eu un découragement qui été a, immédiat de la part des, du collectif, euh, un sentiment en fait, d'impuissance. Cette année, après, derrière les réunions, euh, il y avait beaucoup moins de monde qui venait. Euh, il y a eu un, un abandon en disant qu'on bah, ne peut pas euh, rentrer dans un rapport de force de cette manière avec les plateformes parce qu'elles sont trop fortes et donc on risque tous de perdre notre emploi. Ou alors, il faut, 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 faut aller jusqu'au bout. Il n'y a pas eu cette envie-là. Hein. Et c'est là où, avec quelques collègues, nous, on a allé euh, demander conseil à la CGT euh, pour euh, savoir comment se protéger dans ce genre de, de situation. En fait. Selon, nous, on n'avait pas les éléments euh, pour pouvoir se protéger nous ont proposé euh, de, des salles de réunion pour se rassembler. Au bout de quelques mois, on a décidé avec euh, quelques collègues de, de monter un syndicat officiellement à la CGT. Et euh, on, on bénéficiait déjà depuis quelques mois de, du soutien, du conseil, d'impression de tracts.
4: Bon alors euh, le but euh, de cette soirée, c'est vraiment euh, de dire stop on mépris les... euh, des plateformes que sont Uber Eats, euh, Delivero et Sports. Euh, depuis euh, plusieurs années déjà, euh, on est de plus en plus mal payé. Euh, avant nous étions payés il y a plus de deux ans, 15 euros de l'heure. Maintenant on est entre 9 et 8 euros de l'heure à attendre pendant des heures, les après-midi, que euh, les commandes arrivent. Donc euh, on a demandé euh, l'accord à la préfecture, donc c'est bon, on peut manifester. Voilà Et le but c'est toujours de ne pas prendre des commandes, de boycotter toutes les commandes des plateformes ce soir. Pour information, il y a des manifestations également, il y a des groupements à Lyon, euh, également à Bordeaux. Il y a une grève cette semaine à Brest, c'est la première fois que les Uber faisaient grève à Brest. Il y a également eu des grèves à Limoges. Dans un mois ou deux, le gouvernement va prendre des décisions. Donc il faut vraiment dire stop au mépris. On est contre également les suspensions et les suppressions de comptes. Depuis plusieurs semaines sur Toulouse, les livreurs se connectent à leur mail et sont informés qu'ils ne peuvent plus travailler et on n'a même pas le chômage. Donc là aussi, ça suffit de mépris.
1: Là, on manifeste ce soir parce que les conditions de, de travail, tout simplement, elles baissent. On a de moins en moins de commandes, de moins en moins d'argent, moins en moins d'heures pour travailler. Euh, moi j'ai eu un accident euh, en livrant en mars, j'ai toujours pas reçu d'indemnisation de l'assurance, je qui est pas beaucoup. J'ai été arrêté trois mois. Voilà, un système libéral, toujours euh, le travail à la baisse, nivellement par le bas. Quelles sont tes revendications euh, ce soir bah, elles, sont, elles, sont, elles sont multiples. Déjà, un salaire euh, décent, quoi. Tout simplement euh, décent, un salaire humain. Euh, des conditions de travail euh, décentes, des horaires décents, une couverture euh, maladie, voilà. Dans
0: le répertoire d'action, il y a un répertoire... Euh... Il y a une réutilisation du répertoire syndical assez classique, avec euh, donc des grèves euh, qui vont euh, se matérialiser par, euh, par des blocages, notamment de restaurants. Donc là, c'est en fait, toujours un peu ça. C'est la réutilisation de modalités d'action euh, classiques, mais euh, réutilisées à la sauce livreur. Donc en gros, on fait une grève, c'est-à-dire qu'on euh, se connecte sur l'appli, mais on ne prend pas de commande. Et ensuite, on, est, on fait des, un rassemblement et on va tous ensemble à vélo euh, bloquer des restaurants, c'est-à-dire on va devant le restaurant, on lui dit euh, plaît, euh, peux, euh, ta tablette, euh, « s'il te plaît, tu peux éteindre ta tablette, enfin ont une tablette exprès pour ça. »« donc S'il te plaît, tu peux éteindre ta tablette. » Souvent, c'est une négociation. Sinon, bah, ils, empêchent, ils se mettent devant le resto, ils empêchent les livreurs de, de prendre les commandes. Donc, des fois, ça peut, euh, ça peut être un peu violent avec les restaurateurs parce que c'est ça aussi, c'est que c'est une sorte de relation à trois où il y a les restaurateurs, la plateforme et les clients, et les livreurs, donc finalement quatre, les restaurateurs, euh, ils sont plus ou moins bien, plus ou moins bien vus. C'est-à-dire que souvent, on va essayer plutôt de négocier avec le restaurateur. Et des fois, on va être en énorme conflit avec le restaurateur. Ça dépend, euh, ça dépend des livreurs Il y a eu des opérations escargot à un moment. Donc, on roule euh, très, très lentement. Euh, ce qui est en fait une forme de grève du zèle. C'est-à-dire je, je vais respecter euh, la réglementation, euh, m'arrêter au feu, etc. Ce que d'habitude, je ne fais pas. Euh, et il y a bah, toute une mobilisation euh, juridique. En province, euh, va naître, est né, déjà
4: né, euh, des, des, des mouvements de contestation. Le travail, le travail au CLAP, c'est d'essayer
2: de, de faire en sorte de, de connaître, de recenser tous ces, tous ces événements pour en faire un réseau, pour que ces gens se connaissent, se reconnaissent, se, se réunissent au sein, au sein d'une structure et à partir de là, mailler tout le territoire. Voilà. Il, faut, il faut un petit peu, pour l'instant, sortir des, des phénomènes de grève parce que, pour l'instant, les grèves, les manifestations sont, se font toutes un petit peu, euh, euh, on va dire, sur des désidératas locaux. Et il euh, y, a, y a un petit peu des, des feux de paille, un petit peu partout, et rares sont les, rares sont les manifestations euh, disséminées qui, euh, qui, qui amènent des résultats. Donc il faut faire comprendre euh, à tous les livreurs en France qu'il ben, voilà, faut... Euh, Déjà commencer par se fédérer, et, et après on fera, des, on fera des mouvements de masse, mais pour l'instant euh, c'est que des piqûres de moustiques, les, les quelques grèves qu'il y a, et on le voit puisqu'en province les grèves, les, grèves, euh, les, les manifestations euh, dirigées par la CGT, ben, malheureusement n'ont très très peu de résultats puisqu'ils ne sont pas assez, ils ne sont, sont pas beaucoup. En fait, on fait euh... On fait beaucoup de grèves. Hein. L'année 2020, il y
3: en a eu pas mal malgré le confinement. Euh, nous, on continue sur, sur des grèves assez régulières, déjà pour faire entendre notre voix, mais pour créer ce rapport de force. En fait. Il y a plein de villes où il y a des grèves quasi, quasi spontanées, on va dire. Les gens s'aperçoivent en fait, des conditions de travail dans lesquelles ils sont, et s'aperçoivent que le responsable, ce sont les plateformes. Tous ces mouvements de grève vont participer évidemment au rapport de force qu'on va opposer à l'exploitation des, des plateformes. Et ça, ça va nous permettre d'avoir plus de marge de manœuvre. Parce qu'aujourd'hui, si on ne faisait pas ça, en fait, si on en restait à soit, soit une grève générale, soit, soit ça ne sert à rien, je pense qu'on serait dans, un, dans une situation encore plus compliquée, encore plus forte. Et là, de ça, inscrire les plateformes dans notre agenda et faire en sorte qu'elles soient de plus en plus forte, c'est... C'est la base aussi, parce qu'on va on va attaquer on attaque le portefeuille des plateformes. On va pouvoir se poser devant des, des restaurants qui font énormément d'argent, McDonald's, Burger King, bloquer les livraisons pendant un soir, une journée, un week-end. Et quand on s'attaque justement au portefeuille de ces plateformes, c'est là où on a l'écoute. Parce que en gros si tu si t'attaques tu pas à ça, il n'y a rien qui les inquiète, c'est moralement ils sont des gens qui font du trou. Donc... Donc, euh, donc, le but c'était de demander poliment, d'essayer de faire de la voie, c'est vraiment un bras de
0: fer. Après, il y a aussi des, des activités un peu alternatives, on va dire, dans le sens de la création d'un local, par exemple, où on va pouvoir aller réparer son vélo, euh, le fait de, de se donner, de donner des conseils aussi sur des groupes. C'est des personnes qui sont extrêmement présentes sur les, les groupes, les réseaux sociaux de manière générale, et qui vont donner des conseils, notamment euh, en termes de droit euh, par rapport à l'URSAF, etc. Et évidemment, bah, il y a une énorme mobilisation euh, des ressources médiatiques avec euh, bah, une, une présence euh, médiatique extrêmement forte. Il y a aussi des actions, euh, on va dire un peu de lobby, donc là plutôt côté clap, où ils ont été euh, énormément interrogés dans des commissions d'enquête, au moment de la loi, euh, la loi Orientation et Mobilité, par exemple, au Parlement européen, Là, en ce moment, il y a une directive européenne euh, qui est en cours de construction par euh, la gauche euh, du Parlement européen et euh, le CLAP est tout le temps invité, ils font partie euh, des réunions, ils ont même été auditionnés par la Commission européenne il y a un ou deux ans. Donc voilà, il y a des actions, on va dire, euh, para-juridiques, juridiques et euh, des, des, plus des actions directes, assez euh, classique.
1: Sur les actions euh, judiciaires, il y a eu différents types de procédures qui ont été engagées il y a effectivement aussi des procédures pour travail dissimulé, il y a des procédures au pénal, etc., euh, Qu'on qu ont été engagées euh, par, par des avocats qui soutiennent euh, certains collectifs ou, euh, ou les organisés au sein de la CGT ou le CLE. Ou Donc, il y a une diversification euh, des, des procédures qui ont été engagées contre les plateformes. Euh, pour autant, la, 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 on va dire le cœur de la bataille euh, judiciaire et juridique, il porte sur des demandes de, de requalification qui sont la plupart du temps euh, des demandes effectuées a posteriori, c'est-à-dire euh, par des gens qui euh, ne travaillent plus ou ne souhaitent plus travailler ou ont été exclus euh, des plateformes et qui euh, cherchent à présent à obtenir réparation euh, et à obtenir euh, des dommages et intérêts. Et ça, ça a été utilisé, euh, mobilisé par des collectifs comme... Euh, comme le CLAD, par exemple, sans que par ailleurs, euh, ils demandent clairement euh, dans leur revendication officielle euh, le, le retour des livreurs dans le salariat. C'est-à-dire que c'était utilisé euh, comme un outil de pression dans un rapport de force euh, défavorable euh, de, euh, voilà, de, de, de faire des, re, de, des actions en justice. Euh, c'était aussi un moyen symbolique, on va dire, euh, de démontrer... Euh, l'existence d'un lien de subordination et donc le fait que le modèle des plateformes aujourd'hui repose sur un contournement du droit qui, euh, qui, ne peut pas, euh, qui ne peut pas durer.
0: Après, la question, c'est est-ce que la majorité des livreurs veulent être salariés Et ça, en fait, on ne sait pas vraiment. Moi, je pense que c'est une forme d'auto-justification de dire « je vais être indépendant, notamment » parce qu'il y a un certain nombre de ces travailleurs qui ne savent pas ce qu'est le salariat parce qu'ils n'ont jamais été salariés ou en intérim, etc. Donc, je, je pense que c'est plus une sorte de méconnaissance du salariat. Il y a peut-être une forme d'adhésion au discours sur l'éthique entrepreneuriale de la part de la plateforme. Mais je pense que si le salariat devient la norme, euh, il n'y a pas beaucoup de livreurs qui vont cracher dessus. Quoi.
3: Pour nous, il n'y a, a pas un tortier. En fait, euh, l'accord de cassation, elle le dit, on est subordonné. Quand on est subordonné de cette manière, de manière régulière, qu'on organise notre travail, qu'on choisit le pays, etc., on devrait être des salariés. Et c'est le chemin le plus facile pour accéder à la plupart des droits, tous les droits qu'on devrait obtenir. Quoi. On est des salariés, sauf qu'on ben, n'a on pas les droits des salariés, et on n'a pas, on pas le, de, de salaire, des cotisations patronales, et des plateformes sont pour le moment un très bon compte. Quoi. Et pour nous, le but, c'est de ne pas avoir à obtenir de manière financière. Euh, nos droits au bout de quelques années grâce à des procédures d'hommes qui vont nous faire gagner 10 40, 000 euros d'un coup on veut qu'il y ait une réalisation de nos droits pendant l'exercice de pendant notre travail et donc ça ça veut dire que la plateforme elle doit payer des cotisations elle doit mettre en place euh, la sécurité la euh, santé au travail elle doit euh, mettre des plans de formation elle doit mettre des locaux où on peut se reposer on veut on veut nos droits on veut avoir accès à toutes les branches de la sécurité sociale et on ne peut pas avoir attendre trois ans au d'hommes pour, pour y avoir accès. On, on se bat là pour, pour euh, l'amélioration des conditions de travail. Les meilleures conditions de
2: travail, dans l'état actuel des choses, elles sont dans le salariat, c'est-à-dire les protections sociales et le dialogue et la négociation, comme on trouve dans le salariat même si euh, le salariat depuis une quarantaine d'années euh, se, fait, se fait tailler hein, à sa base par des, des grands, euh, de haches et de par les, les différents, les différents euh, gouvernements euh, libéraux qu'on a eu. C'est malheureux de penser que quand on voit cette uberisation et ses moyens et ses, ses dimensions, c'est comme si elle nous disait que le XXe siècle a été une parenthèse. Anarcho-crypto-communiste ou je sais pas quoi, le salariat voilà est issu de, de, de cette idéologie. Cette idéologie euh, a échoué politiquement, voilà. Euh elle dit ça hein, c'est encore une fois je cite le message qu'on peut qu'on peut lire et donc à partir de là voilà euh, le XXe siècle a été une parenthèse particulière on va revenir maintenant à des euh, à des fondamentaux beaucoup plus euh, libéraux et donc voilà retour au 19e siècle et je fais souvent ce parallèle là euh, le, le, le travail sur les plateformes c'est ni plus ni moins que que du tachonage du 19e siècle, sauf que comme c'est teinté de numérique, d'informatique, de, de, de smartphone, on a l'impression que c'est moderne. Sauf que les conditions de travail et surtout l'absence de dialogue, de concertation, de négociation avec les plateformes euh, font, font référence au 19e siècle avec les grands patrons, que ce soit les mines, les canus, les dockers. Les, euh... Globalement, il faut inventer quelque chose qui soit et protecteur, et euh, qui participent de l'autonomie, non pas de l'indépendance, mais de l'autonomie, parce qu'on voit qu'en effet les jeunes, c'est une évidence, recherchent de l'émancipation, recherchent de l'autonomie. Ils y ont accès, hein, via via tout, via les smartphones, via des choses comme ça, ils ont accès à tout un tas de trucs qu'on n'avait pas nous à notre époque, il y a 50 ans. Donc ils sont en recherche d'émancipation et d'autonomie. On leur a vendu de l'indépendance, qui est factice, c'est euh, constaté euh, dans, dans, dans tout un tas de pays par tout un tas de cours de justice. Cette indépendance, elle est factice, mais ça n'empêche que l'autonomie, elle est quand même désirée par les jeunes, par les, par les jeunes travailleurs et par les futurs travailleurs. Donc, il faut faire en sorte de construire quelque chose qui participe de l'émancipation et qui soit en même temps euh, stabilisant en termes de, en termes de construction euh, professionnelle. Parce qu'évidemment, ce que, ce que les travailleurs veulent, après plusieurs mois d'exercice sur une plateforme, même s'ils ont de l'indépendance plein les yeux et de la liberté, euh, ce qu'ils veulent surtout, c'est de la stabilité Uber Eats font des consultations régulières. Et l'année dernière, euh, ils ont vu qu'en effet, de plus en plus de livreurs cherchaient, via leur, leur travail sur Uber Eats, à avoir accès euh, à du logement, euh, à du crédit bancaire, euh, à des protections sociales, à des assurances chômage. Parce que, ben bah oui, elle est là, la stabilité. On ne peut pas aller chercher un appartement, par exemple, à base, ou s'acheter une voiture sur la base de factures. Donc, de la stabilité. Et donc, évidemment, ces travailleurs-là puis qu'ils ont compris que la flexibilité, ben, c'était un petit peu euh, une peau de banane, quoi. C'est possible de, de construire un salariat, ce qu'on appelle le salariat autonome. Quand on en parle d'ailleurs sur les réseaux, autant quand on parle de salariat classique à base de petits chefs et, et de, de SMIC, évidemment, ça fait rêver personne. Mais quand on parle de salariat autonome, c'est à dire en effet de pouvoir euh, de pouvoir être payé, protégé, euh, de pouvoir dialoguer avec les intermédiaires, c'est-à-dire avec ces plateformes là, et ben là tout de suite ça plaît davantage parce que, encore une fois, le mot autonomie autonome, le clap, le, le, le A du clap de c'est autonome, l'autonomie est quelque chose que, qui, fait, euh, qui, qui fait envie à, tout, à tous ces travailleurs, surtout quand on leur dit que c'est possible, que ça existe. Donc le, le, le salariat, on a tendance souvent à penser que c'est quelque chose de très très euh, enchaînant, mais il euh, y a quand même des, des exemples euh, qui montrent que c'est beaucoup plus émancipatoire que cette
3: pseudo-flexibilité que nous ont vendue les plateformes. Nous en gros on va se battre sur, euh, sur trois axes. Le premier axe qu'on va avoir un petit peu plus quand on fait les grèves dans nos revendications, c'est l'axe un peu urgent. Donc, on va demander euh, des droits et euh, des meilleures conditions de travail, en dehors de la question du statut. On considère que notre employeur est responsable de nous et que c'est lui qui est responsable de nos conditions de travail, forcément. Et donc ça passe déjà, premièrement, par ben, le tarif auquel on est payé aujourd'hui par les plateformes. C'est une des grandes revendications. Donc on va demander à ce qu'on soit payé à l'heure, qu'on ait de l'assurance euh, d'être payé correctement, même s'il n'y a pas de livraison, euh, et qu'on attend sur les banques. Donc on considère ça comme des temps de de travail aussi, la disponibilité. Donc ça, ça être des questions très importantes et en termes de droit aussi, en fait. La protection en quel cas d'accident, cas de maladie, on va demander des congés payés. Donc, globalement, tout un tas de droits auxquels on devrait avoir pour accès si on était, si de facto, si on était des, des salariés. Ensuite, on va avoir euh, un deuxième axe de travail, les requalification en prud'hommes. Donc là, on propose bah, un accompagnement à tous les qui pour obtenir, on va dire, de, 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 de tous leurs droits, pas pendant qu'ils sont au travail, mais quelques années plus tard, de manière uh, rétroactive. Donc, ça, c'est en passant par la justice. On est bien conscient que c'est pas ça qui va rétablir l'équilibre, puisque ça arrive trop longtemps après. Et le troisième axe, donc, c'est la tête à la construction de, de coopératives. Voilà, on propose une alternative. Et ça, politiquement, on va aussi l'utiliser en disant Regardez, il y a des gens qui montent des coopératives, qui montent des alternatives à l'autorisation. Ça fonctionne énormément. Donc, on demande maintenant au gouvernement, ou en tout cas aux législateurs, euh, bah de protéger euh, les alternatives plutôt que de continuer à protéger les, les plateformes. Je suis toujours livreur dans une coopérative euh, qu'on a montée euh, avec, euh, avec des collègues qui s'appellent Consumants, dans la fédération COPCYCLE. Et euh, j'en parle parce que justement avec la CGT, on essaie euh, de réfléchir à, à comment est-ce que le syndicat peut participer aussi à, à cet élan coopérativiste dans, dans le milieu. Le, le, salariat, le salariat autonome
2: euh, peut exister aussi euh, par l'intermédiaire de structures qui se créent, qui se sont créées, qui existent déjà, euh, de structures de, de livreurs qui se mettent ensemble, qui se réunissent, qui se rassemblent pour créer bah, une structure locale, euh, une coopérative. On, a, on est parti sur l'idée des coopératives parce que oui, en effet, il fallait quelque chose d'assez alternatif. Euh, le, les plateformes étaient, étaient tellement, tellement trash au niveau des conditions de travail. Et puis, si toute l'idéologie qui allait derrière, on a trouvé ce système de coopération, ce de coopération, qui, euh, qui est un système, d'ailleurs, un vieux système, hein, qui est même euh, antérieur euh, au, au, au salariat, qui faisait que, oui, des, 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 des travailleurs se mettaient ensemble, des travailleurs même indépendants, puisque, je vous dis, on parle d'un secteur antérieur au salariat, donc les salariés n'existaient pas au 19 e siècle, ils se remissaient, puis ils construisaient leur structure, en coopérative, voilà, avec euh, derrière toute euh, toute une gouvernance euh, voilà, basée sur euh, de la démocratie, des choses comme ça. Un, un équilibre assez, euh, assez partagé des, des, euh, des gains. Euh, donc, des euh, livreurs se sont, se sont dit voilà pourquoi pas, pourquoi pas travailler en coopérative. Euh, on a travaillé avec des gens pour développer une application. Euh, qui s'appelle Copcycle. En 2017, on a développé Copcycle, qui est une application qui permet à des coopératives de, de travailler. Voilà. Elles ont l'outil de ce qu'il faut savoir que le principal outil de travail d'un livreur, c'est pas tellement son vélo ou son scooter, c'est l'application. C'est l'application qui lui est fournie par la plateforme. C'est pour ça qu'il y a l'application Veris, il y a l'application Deliveroo, il y a l'application Glovo, Chaque plateforme c'est une application. Et donc à partir de là, c'est vrai que les livres devaient avoir leur propre outil. On a développé comme pour qu'il l'ait. Et donc à partir du moment où on a l'outil petit travail principal, l'application, le site internet, et donc la prise de commande, la, la, le, le, le paiement pour les, pour les clients. On a pu développer un, un système de, de coopérative et de fédération de coopératives puisque et il y en a eu une, puis il y en a eu trois, puis il y en a maintenant une trentaine en Europe et puis même je crois au Canada euh, qui se développe sur sur la base justement voilà de, de la coopérative. Et donc la coopérative elle participe, enfin elle a en son sein en effet. Euh, Politiquement, de par sa gouvernance, un, un système un système démocratique qui permet justement de revenir à la prise de décision et qui revient, de, de revient justement à de l'émancipation et de l'autonomie pour les travailleurs. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve pour la prochaine émission sur comment articuler activité juridique et pratique de lutte.
0: spectre.